0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
2: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。近年，共军频频以基建扰台，不但侵扰台湾西南方的防空识别区。A D I Z 更不时逾越台湾海峡中线，那么这些呢时常出现在台湾的新闻，似乎已经成为常态。那么就连外国媒体也关注台海是否成为可能的军事冲突热点，尤其呢最近在俄罗斯入侵乌克兰之后，更升高了这样的忧心。那么在两岸情势能否类比俄乌紧张局势之际呢？或许我们今天可以从日前中国大陆所公布政府工作报告提出。国防军事预算来看，可能性有多高，或许是不太容易哦。毕竟不能够排除像一些领导人是不是因为失去冷静理性，某一些擦枪走火的一个因素哦。不过，当台湾跟中国大陆在财政上都编列不小比例的军费，我们倒是呢有这个必要要来关心跟了解这些钱到底。花在哪儿呢？或可略知一二。我们在今天特别邀请中山大学亚太事务英语硕士学位学程兼任助理教授林颖佑来观察解析，非常欢迎林老师，你好。
0: 主持人好，各位朋友大家好
2: ，好非常欢迎老师，老师对中国大陆的解放军呢是非常有研究。好，我们再看到啊，过去这几年的中国大陆的国防预算，在2017年是一兆零四百四十三亿元人民币， 2 0 1 8年一兆一千零七十亿， 2 0 1 9年一兆一千八百九十八亿， 2 0 2 0年一兆两千六百八十。亿，二零二一年一兆三千五百五十三亿，那在二零二二年一兆四千五百零四点五亿元人民币，一连串数字列下来哦。在第一年是增加百分之七，接下来是百分之八点一、百分之七点五、百分之六点六、百分之六点八，还有二零二二年是增长百分之七点一。如果我们简单跟台湾的二零二二年的三千七百二十六亿元新台币的国防预算来做个比较，十六点七倍，数字会说话吗？其实可能要看得更专业一些。我们就从一个比较简单的一个数据来。看哦，因为刚才我提到这供给扰台，我们就从这里来看起哦。在去年，台湾的空军参谋长黄志伟去年三月他在立法院答询，他提到 F 1 6升空拦截每个小时要花费十五万 ，IDF 金国号战斗机要花费二十二万 ，P 3巡逻机要花费二十万元左右。军事专家眼中应该是打所谓的这个消耗战吧，因为我们。就要花钱去进行擒奸侦啊，这个驱离行动啊。呃，我们看到二零二零年底哦，台湾媒体就报道，国防部长严德发证实，台湾当时已经花了超过三百亿来应对哦。其实看到台湾要花钱来做这些相关的应硬动作，中国大陆本身应该也是一场消耗战嘛，因为你要出动人员呐、啊，还有战备都要啊，有些耗损呐、啊，所以共击扰台所耗的费用是不是可以解读涵盖在历年军费增长当中？或许不大，但是应该也是要这样来看待呢。老师
0: ，我想其实我们今天可以去看到了，就是这几年啦，共军的一个成长幅度其实是很大的。那特别是我们看它的一个对外的发展来看好了，嗯，其实有时我们会注意到，它不只是武器变多也变新，甚至是这几年它其实有很多的一些新装备
1: ，像是
0: 我们就一个比较大型来看的话，我相信很多的听众朋友一定都会去注意到航空母舰。这个什么辽宁号啦、山东号啦，<是>或者是他现在也正在建造第三艘航空母舰。嗯，那这一些航空母舰，它是一个至少就几千人的一个很大的一个载台嘛。那也同样的变成说，你一个航空母舰，它会让今天解放军它在费用上面一定会大幅增加。嗯
1: 哼,哼，可能
0: 是在人这个地方，我就要多聘人了，成本也会增加。嗯
1: 、哦、这是第一个。嗯那再
0: 来的话，就是说，其实主持人有提到的，就是说，在这个老台上面会有一些费用的耗用
1: 嗯<哼>
0: ，那今天它的飞行，讲难听一点，你每飞一次就要耗油，耗的油量其实它每天飞，嗯、<哼>我们看到这几年解放军它在这个台海的西南的空域这个地方，嗯<哼>，飞行的次数是非常的频繁。那这一些飞行的次数，它出海的次数。它自然会反映它油料的消耗，嗯，而且你飞机每飞一次，你降落到地面的时候就要再花更多的时间来做一个维护保养啊，等等，这些也全部是成本，这是一个很重要的开销。然后在另外一点的话，就是我们在看，呃，这个解放军他的一个海上的演训也越来越多。讲得比较直白一点，对你的船要出海啊。<对>以前你的演训可能在比较近的地方
1: ，嗯，但是我们
0: 看他现在，不只是从两千零八年开始，他有一个亚丁湾的演习，然后他也利用很多的机会，把他的海军越开越远，去进行一些演训。等于说，你如果要让你的部队 ，OK， 我是一个像老美美国一样，全球海军，我全球都要去前进。嗯可是这一边我是不是花费也要必然会增加
1: ？嗯、这个就是
0: 今天其实，在我们可以去看到它的一个任务增加了，就这个油料一定要消耗啦，而且你的这些人士的费用，嗯，海勤加急，嗯、飞勤加急，你的一个任务增多，<是>你一定也要给这一些军官士兵有相对一些待遇的提高。好，所以其实我们可以去看到很多新的武器、嗯、新的任务会让解放军在这个军费上面。有一个不得不成长的一个状况。
2: 好，非常谢谢老师您的解析哦。这新武器、新任务的增加，当然稍后可以来谈这个战略的思维的改变哦。那谈到费用，这个练兵在海上的军事演习的话呢，要出动一些人哦。那我们就来谈这个人士的费用好了。我们看到数据，目前中国大陆解放军的全军员额大约是两百万人。当然，他们的兵役的来源有这个征兵哦，就是。义务役的哈，中国解放军的待遇怎么样？看到他们这几年还有调薪呢。当然是因应中国大陆这几十年来，其实他们要啊、呃、薪资翻倍，不光是民众，连这个军事好像也一起，所以他们的待遇应该蛮好的。这个人事费用支出是不是也占不少的比例呢
0: ？对，没错，因为其实我们要想的就是说，在现在的一些战场上嘛，其实这个人事费用通常都是相当高的。嗯，那这个也是。在一般企业里面，哈，公司行号，如果今天一个公司要省预算，他要怎么做？嗯，很多时候第一个就是裁员。所以其实我们可以看到，不管在公企业或私企业里面，人事的费用绝对都是一个非常关注的一个部分。我相信一定有听众朋友会去提到说。中国大陆不是之前裁军吗？是啊，好像当年的习
2: 近平对上任之后就裁军、军改啊，裁军、
0: 军改啊。是理论上来说，我的部队逐渐在减少，应该是会省钱才对吧？对。那为什么你还要这一个扩张啊？这个你为什么军费还要增加？那其实这一边的话，我想我们可以用另外一个角度来看，嗯，
1: 就
0: 是什么呢？就是说，今天我虽然人数减少，但是。嗯，他的这一些原本留下来的人，我的费用要不要去提升？我要不要让他加薪？我要不要给他更好的待遇？因为其实这一点就是说，现在中国大陆的经济的一个成长的状况嘛。嗯，那我们也知道，如果我是一个毕业的年轻人，好了，嗯，我为什么要当兵？我是不是去？那<笑>、啊、待遇要好啊
2: ，否则到名气就好啦。我到国企、啊、到就好。而且
0: 国企，嗯、这甚至是名气有的时候待遇应该也不差。是。像是什么呃，手机厂商啦、资讯团体的一些从业者啦等等的，这一些其实它都会给予这个非常多的一些就业机会。嗯，那这一些就业的一个机会，对于这些民众来说的话，自然就会觉得那我何必去参加这个每天要这个出差大野外，然后我可能还要。遵守规定纪律，然后我甚至能够划手机，很多的限制嘛，就、这、是、个、想当然了一定会有。嗯、所以其实现在对解放军来看，这几年他非常的去强调一个就是呢，呃，我的军中的待遇。哦，那待遇第一个就是很简单，就是加薪。嗯<哼>，然后再来另外一个就是说我可以去招募到好的人
1: ，<是>让大家
0: 愿意来从军
1: 。不然的话，其
0: 实现在中国大陆、嗯<哼>。嗯一胎化政策啦，还有很多时候他也会想到说，哦、那我干嘛从军？要
2: 上战场，真的有战士的话，的话只有一个本宝贝耶。那
0: 有,、啊、有老母，还有妻儿，这怎么办啊？那再来另外一个呢？人事费用为什么这几年持续在增加？嗯，有一个是在退服
2: ，跟台湾很像是不是？有退服的、这个嗯嗯，对对对,对
0: ,对，因为。过去我们台湾是有退伍会嘛，就好了。他们要转职，我说,我说我可能会安排一些工作，或者农民之家啦，等等，嗯、或者是医疗照护啦，等等，很多一些都是我们在军人退伍上面会去关注的一些议题嘛。嗯，可是过去中国大陆是没有类似的机构的，嗯、那这个会造成一个问题，就是如果我今天是一个人民解放军的呃军人，好了，我会不会觉得，哎，我未来没有保障？是一个悬在空中的一个不确定状况的话，是那我是不是要趁着我在从军在军队的时候能捞尽量捞，能赚尽量赚，这样
2: 子会恶性循环是不好的影响了。这
0: 绝对是一个不好的循环。那解放军也知道啊，我有飞机大炮，我有航空母舰，我有新的飞机。对、嗯，但是如果。人员是腐败的话，不可能打仗的，嗯、<哼>所以他就会觉得，那我去改善跟这个改变的一个蛮重要的一点，就是在退伍这块。哦，所以他们在这个之前的话，他成立了退伍军人的一个相关的一个事务单位，他就会去要求说，我的退役的人士啦，那我要怎么样给他保障啦？嗯<哼>，还有一些是医疗保险。呃，这一边也不是只有在退役，甚至在现役的比较就
2: 有很好的福利，
0: 世界已经开始改善。特别像现在我们看这个疫情嘛，嗯哼，两岸这个中国大陆那边，我想应该还有还没完全控制住，嗯哼。如果我的眷属在我服役的时候，他可以去拿到军方的医疗资源、看病资源，嗯哼。这个是不是一个诱因？就像我们现在中华民国，嗯、<哼>我们的国军弟兄们，很多时候他可能有这个去三总看病嘛，为国家服务，所以你医疗费用是有一点折扣，是比较有点优惠的状况。嗯、<哼>那中国大陆过去不完全哦，你一些基层官兵这一边能够享有的这一种福利或者是保障，其实是有限的
2: 。哦，并不是全员都有享受这么好的福利或医疗方面的照
0: 顾，造成是说。嗯如果今天呃我要在进行这一个呃医疗改革或什么的话，或者是解放军要提升士气的话，很多时候不是只有 cash 那个钱，嗯、
1: mm hmm. 除了钱
0: 之外，还有就是类似的福利保障啊， mm
1: hmm. 这一些东
0: 西其实都会去让他人事成本是会去增加， mm hmm. 所以其实我们可以去看到， mm hmm. 呃，解放军在这段时间，我们刚刚讲的武器装备嗯的变化， mm hmm. 然后还有就是在这个人事在最基本的薪水。还有在退伍这一块，嗯、他其实都投入给予了很多的一些资金在上面。那、哦、另外一点还有一个，就是在制度上面。过去的话，我们说一个部队的组成，他大概是军官、士官跟士兵。嗯，可是其实过去的解放军，他在军官跟士兵这两个层面上面，他的一部队组成是以军官跟士兵作为他的一个主干，这两个层是最多。可是后来呢，就会自己也注意到了一个问题，就是就现在的一个战场来看的话，我们其实可以去看到，现在的作战已经不是拿着步枪往前冲的时代
1: 了，嗯
0: 嗯，而是你要操作高科技的装备，是像是雷达、哦飞弹，或者是海军的潜舰啊什么那些，你需要的是高度专业，那你的职务就不是一个兵了，嗯，你可能是士官这个阶层，嗯嗯对。就像我们在看呃哪部电影啊，那种杀军啊，什么那一些，其实那种操作装备啊，都、嗯嗯嗯、是士官来操作。嗯嗯嗯。嗯嗯所以今天会变成解放军他在部队的组织上，军官、士班、士兵。嗯。那他现在要去减少士兵跟军官，要去充实士官这个阶层、嗯。嗯哼，嗯这个是蛮重要的一环，因为当你充实好士官，你才可以去打现在的高。高
2: 科技战争是，所以林老师也讲到了蛮多重点哦。刚刚提到就是说，调高人民解放军他们的薪资，就是希望能够吸收到好的人才，要不然裁军之后人要从哪里来？还有高科技战呢，不是说比谁的拳头大，还要操作呃这些比较高科技的这个设备，你必须要学啊。所以有时候我们举个简单例子，有人说，呃修车在台湾，嗯，但哦，气伟、欸，你就是学你的技术，现在好像不然，你看不懂英文，你也。也不知道这个应该怎么样来使用，所以说这个中国大陆的这个国防预算，如果人事的这个费用在里头涵盖不小的话，我也可以补充这样的数据。我们看到呃，在台湾媒体已经有报道，应该也不是一个秘密。2021年呢、呃，中国大陆增长的军费当中啊、呃，其中有百分之四十都是运用在这个官兵的福利，这也正扣合了刚才所提到的调整他们的福利，能够吸引更多的。中国大陆有女兵吗？
0: <笑>有啊，有啊，还是有啊。那跟
2: 台湾是一样的哈。那台湾其实我们也做个对照，中国大陆的人民解放军严格大概两百万人，台湾是二十一万多人，大概有十六多万人。我们是志愿役的军官，如果少尉的话，薪水是五万块起跳，所以训练有素。专业方面的精进是非常非常重要的哦，否则呢，光是有精锐的武器会用吗？要怎么样做好训练？这是在节目前半阶段呢，我们非常谢谢中山大学兼任助理教授林颖佑解析有关中国大陆二零二二年的国防的预算呢，在今年是增加了百分之七点一。稍后节目后半阶段，我们要来谈另外一个层面，那么就是中国大陆的这个国这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中聚焦的是有关国防，针对在日前中国大陆召开的全国两会，中国的政府工作报告在财政支出方面是编列的，这国防预算比较这几年来都是有增加的。今年的预算呢是。一兆四千五百零四点五亿元人民币。那接下来就来看国务院总理李克强，他在政府工作报告当中特别指出，今年军费支出要实现三个现代化目标。那三个呢，就是要加快现代军事物流体系，还有现代资产管理体系建设。另外，要建构这个武器装备现代化管理体系，怎么样来推动？当然，我们刚刚提到有军改，到底有什么样的进展？像刚才老师已经有触及到这个装备现代化的管理体系，我想，这是一个持续过去几年他在从事的这方面的工作，是不是
0: ？没错，因为其实我们可以去看到的，就是说军改其实从二零一六年初那时候一度进行到现在，嗯、其实也已经五六年了。是，那这五六年他为什么其实还是一再讲这现代化目标了等等？当然跟他整个军改的历程是有关的。他可能在前面的话。嗯可能会有一点摸索的意味，然后就组织改造啦、啊、等等的。哦嗯、那现在他的军费支出当然就要去支持他做这样的事。可是其实他也碰到一个蛮大的问题，就是第一个，嗯，人才问题嘛
2: 。哦、我们讲
0: 军改需要人才
2: ，哦、我们刚才我们
1: 嗯
0: 讲过了这个预算或者是钱，好，这是一个因素。嗯、<哼>那再来，其实他也有讲到一个就是现代化管理的制度。嗯，那其实这一些跟军费一样，都会有一个很大的关联性。嗯，因为在过去的中国大陆，他其实很喜欢讲军民融合啦，或者是什么一些推动的一些新的科技啦。可是他后来会发现一些问题，就是说，很多的这些科技如果全部都是由政府或什么来主导，嗯，很容易会出现一些怠惰。或者是管理绩效不佳，我举一个例子，就好像美国的话，它在那个武器的一个采购上面的话，嗯、一开始它其实就是美国军方，它一定会开规格嘛，飞多快，承载量多少，然后呢再交由可能有 A B C D 很多家公司会来投标，嗯哼
1: 哼，嗯嗯、所以
0: 其实它得把规格开出来，让四家公司去竞争。嗯，那四家公司就会去想办法去省钱、省预算，去让我的东西最好。嗯，所以在这样的管理体制下面的话，它自然可以去激发、去用到最好的东西
1: ，哦，或者是最便
0: 宜的东西。可是在中国大陆的话
1: ，太多
0: 的国营企业，国营企业的话呢，那一段时间他曾经想过，就是我们说什么有成都飞机公司啊、沈阳飞机公司，很多这些公司，但是这些公司基本上都还是政府单位啊。
2: 哦，那就会变成
0: 说，他们在设计上面的话，他们没有办法去做到这个资本市场的竞争问题。嗯、那有些朋友会说，好，他现在推动这一些，理论上应该是要省钱啊，是啊，啊民营化呀、啊、什么的，嗯、可是为什么越开销越多？嗯、这就会变成，因为这些公司名义上面可能是呃民营，
1: 但实
0: 际上运作还是以军方政府为主。所以，会变成我的军方，嗯，我还是要养这些单位，是，是或者是我不得不给他们订单
1: 。嗯嗯嗯嗯。那这
0: 个事情也是现在中共在进行的一个军民融合，<唉>碰到最大的一个问题，嗯、很麻烦的一个问题。很多时候会发现，我开放让民间，但是民间不一定能够去支持我的军方的一个政策，或者说民间的科技。嗯，不一定能够去辅助到我的军方嗯，的科技进步，嗯、<哼>所以到头来还是不如我军方,來做軍,方军方自
2: 己来，嗯、日
0: 后再透过军品试商或科技共用的方式，把那些技术给 share 出去
1: 。哦，最明
0: 显的就是北斗，嗯、<哼>北斗三型卫星。嗯、<哼>我们讲现在开车或者是大家使用一些手机啦，任何很多资讯科技的装备嘛，嗯
1: <哼>，应该大
0: 家都要用 GPS 嘛。对，应该是一个必备的用品
1: 了。嗯、那
0: 对于这一个中国大陆来说的话，他们自然就是用北斗
1: ，北斗三
0: 型卫星，在这个运用以及在民用科技上面的联系上，这一些其实都会形成一个军费跟成本的增加。嗯嗯，嗯嗯那甚至是其实我们也会看到，现在的战争已经不是只有飞机大炮，或是我们刚刚讲航空母舰。嗯，很多时候它是在太空。或者是在资讯科技，中国大陆叫信息科技，网络战是我们讲、嗯
1: ，嗯，网络
0: 战、资讯安全
1: 是是，是就像现
0: 在你可能任何的一些装备，你对于资讯安全都要特别去强调、是，视、
1: 嗯。嗯，因为
0: 现在的战争已经不会是一枚飞弹打过来，可能很多时候他用网络的进攻，对，就可以去瘫痪你的系统
2: 。是<對>，这是看不见的战争嘛？<對>没有烟硝味。嗯。嗯
0: 这种看不见的战争也会是形成是现在解放军他在装备上面必须要去做到的一个改进，或者是必须要去做到以前不需要花费那么多预算，可是这几年他必须要去投入，因为这个是新一代战争。套一句中国大陆讲的，他们叫战略的制高点。
2: 战略制高点好，这个军改呢要朝向现代化，其实要调整，套一句中国大陆常说的，也是要各个细节方方面面，这个并不是容易的事。看到国企的改革也不太容易，或许呢也可见一斑哦。好，那我们看到就是他们要朝这个现代化目标来迈进，当然这是一个持续会推动的，因为我们看到他们也定出。二零二七年建军百年的目标，最主要几个方向，或者说比较特殊的发展呢
0: ？呃，我想解放军他其实提出这二零二七的一个建军的百年目标嘛。嗯，那对于之前，其实解放军他们就已经有去提到机械化到信息化的，再达到智能化啦，以及说是十九大的时候，习近平就有讲到三步走。啊，等等啊，那其实当然这边你说他有一些口号啦，或者是他有一些呃愿景啦，要想要达成，我就先从这机械化、信息化跟智能化这三个来讲
1: 。嗯哼
0: ，过去解放军我们说最早其实是小米加步枪，<是>所以他会强调的就是至少要能够有车座，能够去形成一个大概在。越战那样子时代的美军的表现，那这一块其实一直到大概两千年到二零一零年，他才逐步的去完成。嗯，那在九六年飞弹危机的时候，他又让解放军去体会到，我有了这些车辆啊装备，可是如果信息化就资讯化程度不够的话，嗯、我依然只有被打
1: ，我依然
0: 是受制于人。嗯哼、嗯，所以他又提出了要信息化。那信息化的话，除了这个资讯的整合之外，我们也可以看到，美国在两千零三年的伊拉克战争就秀了一场什么叫信息化作战。这个信息化作战基本上也叫做联合作战，会变成我的陆海空三军是可以透过武器来进行的整合，数据上的整合，甚至是战场共同图像。这什么叫正常共同图像？就是我陆军碰到的状况，空军也能及时看到。嗯嗯，嗯嗯那甚至海军也可以看到，会变成我没有必要透过我的陆军这样冲啊往前这样子跟你硬碰硬，嗯嗯、我先叫我的空军把你来炸一炸，嗯、甚至是我的海军在远程这样发射一枚飞弹，就可以去把你破坏掉、攻击你了。用这样的一个方式，是不是我就可以去在这个战争的时候，或者是我可以减少我更多的一个伤亡？这些其实就会变成我不需要跟你投影，我先用其他军种的辅助来攻击你，<是>这样子就可以。<是>那这个只在信息化而有、哦，是、嗯、智慧化或智能化，就是现在我们讲的 AI， 还有这个大数据。嗯、<哼>当然，这个 AI 不是说什么。在一些我的武器啊，像机器人一样啊，变形金刚啊，或魔鬼终结者，绝对不是这个智能化。主要就是它在帮助军官或者是决策者进行判断。比喻就是像好今天的这个防空好了，敌、嗯、人同时间十架飞机，然后他发射了飞弹
1: ，嗯、那我
0: 会需要电脑去帮我去评断，说哦，这些飞弹哪一枚是优先威胁目标，我要优先处理。等于说我要的是电脑去帮我做。资料的整理跟辅助，在下达决策的时候 <Okay. S 2> 更快，同时有更多的资讯可以去辅助参考
2: 。我想我在我们的工作当中也都可以感受到这种大数据对我们的帮助嘛。那在嗯军队在战备方面，应该也可以进阶到这样子更先进。那没
0: 错没错，
2: 这是他们未来就是会嘲笑一个智能化。那对台的武力威胁，在台湾我们都觉得一直都存在。所以他提到一个全面练兵备战，他备战表示说，他不会主动开启战争，那针对的是对象是谁？那对台也不会轻易动武吧
0: ？好，我想其实他讲这个备战，顾名思义就是要准备打仗嘛。哦
2: ，准备打仗吗？
0: 嗯， oh. 但对对，我是想当然了，应该是这样。要注意就是练兵，所以说他其实这个是符合近期解放军一直讲的，他要实战化，嗯
1: 哼，实战
0: 化的去做到作战，或者是实战化的去练习，或者他所有的建军目标都是要去做到实战化。嗯、mm
1: ， hmm. 那你部
0: 队要实战化的话，会有一个很重要的关键，就是在于说你的实战就是准备这个备战嘛。所以你的演练、你的演训、你的训练，训练都要朝这个方向来做前进。嗯
1: 、mm ， hmm. 那至于
0: 说他是不是针对台湾，我想台湾绝对会是他任务中的一环，可是不是只针对台湾。嗯、mm ，这、hmm. 一点我们必须要去很明确的去区分，因为对解放军来讲，它有分北部战区、东部战区、<是>中部战区、战区南部战区、西部战区五大战区。对。每个战区都不一样啊，我举例就好。今天对台湾的话，它铁定会需要用到海军嘛，嗯
1: ，因为这
0: 是台湾海峡
1: ，所以其
0: 实对台湾的军事作战上面的话，嗯、<哼>会更重视的一定就是想当然了两栖登陆，或者是我们现在讲的三栖登陆，是它的动七五的这一个三栖突击舰，是就是利用这种垂直空降、立体空降去进行作战。嗯
1: 嗯<哼>嗯。
0: 但是这个打仗不是只有针对台湾。甚至今天他在对台湾的作战的话， uh huh. 可能就解放军来看，他一定也会想到，那如果今天美国介入了怎么办
2: ？所以在南海或是周边的海域都有可能，必须要捍卫他的这个海域的疆土，就是他们的思维了。
0: 对，所以其实现在他的备战，嗯、除了对台湾之外，是就还要去注意什么呢？可能哎、欸，对美国的话，就是南海啦，嗯、海上的冲突啦。那<是>美国的话，想当然而可能有航空母舰。早期他们那个打航母、反航母，到现在他们讲的这个反介入、嗯、<哼> a to a d 区域拒止与反介入，很多的这一些的一个新的作战方式的演进，都是在对付美国美军。嗯、<哼>那另外来看的话，可能在北方这一边，如果今天北朝鲜这个地方有一些状况，应该动用的是陆军为主的单位嘛？嗯
1: <哼>这些其
0: 实就会从今天的对解放军来讲。他的建军备战，很多时候不是只有在对于台湾，台湾<灣>，有时其实我们也要从一个国际的角度来看两岸。毕竟现在对中国大陆来说，两岸事务不是唯一嘛，他铁定还是有一个全球的战略，甚至是对美啦，嗯、或者是像现在我们看到俄罗斯跟乌克兰所发生的状况，<是>对于中国来说也是妥焦头烂额的。很多的状况都可能会影响到。他的大国战略讲的再更直白一点，也会去影响到习近平二十大对二十大第三任期、嗯、<哼>会不会因为这些国际的事件而会有一些状况啦？嗯、或者都是。他会
2: 去思考所以维稳对中国大陆现在来说，可能是当前非常重要的任务了啊。当然，这二十大相关的人士的安排，也可以是我们观察的重点之一。比如说，对台军事的了解的人员安排，如果有更多的话，也是我们必须要留意的啊。台湾也是备战不求战了、啊。虽然我们会提到知己知彼，百战百胜，不过看到我们刚刚提到俄乌战火造成这个人员伤亡，我们期盼大家都能够。理性、克制、冷静、止战，希望这些装备呢、战备都是备而不用。非常感谢中山大学亚太事务英语硕士学位学成兼任助理教授林引佑特别来解析被外界认为其实中国大陆军费并不透明，虽然很有符合联合国的要求，但是大家还是呢蛮多的疑虑的。我们试着从一些面向来解析。非常谢谢林老师，谢谢您。
0: 好，谢谢大家。